0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturăte-lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimcățelor. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Gazdata Daniel este aici și este gata să pătrundă într-un subiect fierbinte în ultimii doi ani, trei ani, să zicem, pe piața din România, însă astăzi îl vom ataca dintr-un alt unghi. Are legătură cu finanțele personale, are legătură cu finanțele pentru afaceri, are legătură cu o altfel de mentalitate prin care oamenii pot acționa și își pot dirija, să zic, viața financiară, și are legătură pe ansamblu cu bunăstoarea noastră și cu un mod, poate, pe alocuri mult mai inteligent de a ne gestiona finanțele personale și finanțele pentru afaceri, odată cu evoluția tehnologiei. Și astăzi am un invitat în acest sens, pentru că mi îmi place să dezbat, după cum ai observat, nu doar să fac o zonă cumva de interviu din ăsta clasic, Așadar, îi spun binevenit lui Daniel Turbato, canting manager la Paisera România, și rog pe el să ne spună mai multe despre el și de ce face asta. Binevenit, Daniel!
1: Salut, Daniel, mulțumesc pentru invitație, salutare ascultătorilor acestui podcast. Da, după mulți ani, foarte mulți ani de bancă, în care am lucrat în sistemul bancar, Am simțit nevoia să trec către nivelul următor pentru că deja, după cum bine vedem cu toții în zilele acestea, tendința este foarte mult către digitalizare. Iar gândirea mea încă de foarte mulți ani a fost faptul că dar băncile, la modul cum arată acum, cu o rețea foarte extinsă de unități și cu fo- un numeros personal în zona de front office, în back office, această situație se va schimba către zona de fintech.
0: Eu să-ți vină să crezi sau nu. Știi că și eu am lucrat în, în banca, am 10 ani în corporate banking și încă de când am plecat din sistem în 2012, le-am zis câtorva colegi de la două, instituții de atunci cu colegi cu care eu țineam legătura și ne am zis că ce părere aveți voi dacă în 10 ani de zile posturile voastre vor dispărea complet sau sucursale între se vor închide și au zis nu mai are cum că modelul ăsta e prea mare ca să pice, știi? Deci iată că modul în care evoluează piața îmi arată cumva că am avut dreptate. Nu îmi place să am dreptate în lucruri de genul ăsta, dar dacă te uiți un pic încotro se duc lucrurile nu este rocket science să-ți dai seama că vin peste tine tot felul de, de schimbări și trebuie să acționezi. Felicitări că ai luat-o pe, pe această direcție și hai să, hai să intrăm în subiect, pentru că astăzi vom vorbi despre fintecuri, vom afla și ce înseamnă peiserea România și cu ce, vă, cu ce vă ocupați voi pe piața de fintec și spunem, te rog, cum arată din perspectiva voastră piața de fintec din România în acest moment?
1: mă bucur, recunosc faptul că trăim aceste vremuri pentru că, exact cum ai spus tu, acum, să zic, nu acum 7-8 ani, 10 ani, acum 5 ani, încă în România, în momentul în care auzeai de termenul finte, că îți foarte multe întrebări. Despre ce este vorba, ce este aici? Este cumva un alt, o altă schemă piramidală făcută să toace niște bani ai unor investitori. Um, și tot ai menționat anul 2012. Anul 2012 este anul în care pe Sera a luat în Lituania prima licență de instituție emitentă de monedă electronică acordată de Banca Centrală a Lituaniei. Și este o glumă pe care o facem împreună, faptul că toate toți cunoaștem acum că zona statelor baltice reprezintă locul de un care, din care a explodat uh, tot ce înseamnă zona de fintech și asta este gluma că Banca Centrală a Lituaniei a făcut ulterior toate testele pe peisera. Pe uh, Bună. Da. Cum, cum de a apărut peisera în România? Acum patru ani, ca să fiu mai exact, vecinii noștri de la sud de Dunăre au văzut oportunitatea, au înțeles oportunitatea unei franșize pe Sera, au deschis o pe Sera în Bulgaria, recunosc că am văzut, mi-au arătat planul de afaceri pe care le-au avut acum 4 ani, în 2016, comparativ cu ce rezultate au avut din punct de vedere a numărului de clienți atrași al volumelor, de, de volumelor valutare care au fost tranzacționate prin conturile clienților pe ISRA în următorii ani și concluzia lor a fost că a fost cea mai bună decizie pentru faptul că au deschis franciza din Bulgaria iar rezultatele au depășit cu mult așteptările. Așa, asta a fost și motivul pentru care a apărut pe sera în România, pentru că au urmărit o statistică privind operațiunile comerciale între companiile din Bulgaria și companiile din România au văzut un trend ascendent în acest sens și atunci le-a venit ideea inevitabilă de a deschide și biroul din București pentru că... Cu toții cunoaștem că România este de două ori mai mare decât Bulgaria și la fel punem Bulgaria și toate statele baltice la un loc și tot nu vom avea numărul de locuitori a
0: României. Ai, ai ceva date de, din Bulgaria așa gen din mintea ta despre peisera, Știi cam ce... În momentul de, de exemplu f- la 2018-19? La
1: 2019, finalul anului 2019, aveau aproximativ... 40.000 de clienți, persoane fizice, iar companii înregistrate în, pe platforma Paysera erau peste 3.000 de, de companii. Ceea ce raportat la numărul total de companii din Bulgaria, înseamnă undeva vreo 5% din totalul companiilor din Bulgaria deja erau înregistrate în sistemul Paysera.
0: Și în România? În România... Adică să, știu că sunteți de puțin timp.
1: Am, am văzut o statistică foarte interesantă, cu toate că biroul din România, biroul s-a deschis anul trecut oficial în iulie, anul trecut, 2019. Prima companie care și-a deschis cont în sistemul Paysera a fost în anul 2013. Uh-huh. Însă, din 2013 până anul trecut, în 2019, toate companiile care se înregistrau, pentru că noi am preluat deja un portofoliu de clienți existenți, toate aceste companii beneficiau de aplicația mobilă și platforma desktop în limba engleză și, de asemenea, pentru că acesta este modelul nostru de business, de a acorda customer support în limba țării unde ne desfășurăm activitatea, Până anul trecut, în luna iulie, clienții pe Isera din România aveau acces decât la suport clienți în limba engleză oferit din Lituania, ceea ce nu prea era convenabil să suni în Lituania ca să întreb ce se întâmplă cu banii tăi din România. Exact. Da, acum, da, clienții din România sunt deserviți și de birou de suport
0: clienți de aici din, din București. Uh-huh. Super. Având în vedere că. Mai există companii pe piață și dacă vrei putem să le dăm și numele că nu e nicio. Nu ne ferim să spunem de, nu știu, de Revolu, de Moneze, de alte companii da, la da. care România au acces. Bănuiesc totuși că decizia de business pentru PSRA de a intra în România a fost luată cu calcule, cu înțelepciune și cu orice înseamnă un plan de afaceri. Automat, de exemplu, voi, care. Care piață o țintiți mai mult, de exemplu, companii sau persoane fizice?
1: În momentul de față, în România, companiile sunt publicul nostru țintă și aici, din punctul acesta de vedere, există fintecuri care oferă niște servicii destul de bune, din punctul meu de vedere, pe partea de transferuri internaționale de bani, mă refer pentru companii, cum ar fi Manicorp, cum ar fi Accenta, cum ar fi Iberim, sunt companii care sunt prezente pe piața din România de mai bine de 2-3 ani. Deci, da, există ofertă din punct de vedere, ofertă din partea fiintecurilor atât pentru companii cât și pentru persoane fizice, pentru că exact cum ai menționat tu, Revolut, moneze, sunt foarte mult axate către partea de persoane fizice, mai mult decât
0: către companii. Ok, deci foarte interesant. Iată că avem o, o companie din, din, de pe piața de, de finte care uh, nu țintește neapărat același public cu cele existente deja sau poate cu cele care vor, vor veni, sunteți axați pe, pe companii. Sunt deschiși antreprenorii români la această tehnologie financiară, la noutăți? Din fericire,
1: ce și aici, acesta este adevărul și trebuie să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului. Cei de la Revolut au făcut deja o educație financiară în prizma faptului că oamenii românii au văzut că pot avea acces la niște servicii globale fără să fie nevoit să plătească niște sume exorbitante pentru a accede niște servicii bancare. Practic, un fintech asta face. Îți oferă acces la niște piețe globale pentru contra unor comisioane care sunt de cele mai multe ori neglijabile. Și da această educație pe care cei de la Revoluții, nu numai, au făcut-o ajută foarte mult în momentul de față uh, antreprenorii români să fie deschiși că și către partea de, de fintech de a rula volumele companiilor lor nu numai prin băncile locale cât și să se îndrepte
0: către fintecuri. Uh-huh. Super tare, că... că fără educație financiară, fie că vorbim de noi ca persoane fizice, fie dacă deținem companii și suntem proprietari de afaceri, automat știi și tu că o afacere nu poate să crească, cum se spune, mai sus decât nivelul de educație al celui care are afacerea. Adică. Și educația financiară, vrem, nu vrem, este așa, e un bumerang de la care dacă nu îl dai cum trebuie, când se întoarce, te, te, adică. poate, te poate lăvi destul de rău și te-am întrebat asta pentru că și eu sunt foarte mult în contact cu diversi antreprenori în diverse medii de business, la evenimente de networking, la alte tipuri de evenimente și cumva apare din ce în ce mai des discuția pe către noile tehnologii am văzut și eu asta în piață, faptul că și tu îmi confirme asta înseamnă că exact, există un interes există deja o educație făcută de alți jucători din piață ceea ce nu poate decât să ne bucure cumva, știi, I- Important că și cineva, unul primul și-a spart capul, <gânguia> că, na. dar acum toată piața poate, poate beneficia și um, uite, ai pomenit de, de bănci. Băncile fac ceva din, în zona asta? de. Ai Știu simt? că fac, dar din ce știi tu cu digitalizarea și cu a, cum să zic, poate ține pasul? dacă e termenul potrivit.
1: Sunt aici sunt băncile, aleg una dintre cele două tabere. O tabără este a se considera competitori cu fintech cu fintecurile și nu își doresc să intre în relații de niciun fel cu aceste în relații de afacere, niciun fel cu aceste fintecuri. ba chiar mai mult cum de altfel se știe în cazul celor de la Revolut, foarte multe bănci din România au început să taxeze alimentările făcute către aceste carturi dar sunt și bănci care aleg să fie de aceeași tabără cu fiintecurile. Și îmi pomenim mai devreme de cei de la Moneze, care iată că au făcut o colaborare foarte interesantă cu Libra Bank prin lansarea ibanurilor românești. Fiecare bancă alege să meargă pe calea pe care și-o dorește. Chiar am văzut zilele trecute un interviu al unui reprezentant de la ING Bank care a menționat faptul că ING Bank își va lansa propriul fintech pentru a accede pe această piață foarte, foarte competitivă, inovativă și care se mișcă foarte, foarte rapid.
0: Cumva nu mă miră de ING pentru că ei sunt oricum niște pionieri în zona de comunicare online. De foarte mulți ani de zile reușesc să comunice într-un mod diferit față de celelalte instituții din sistem și la fel, Și au asumat, poate, rolul ăsta de a schimba percepția, de a face lucrurile într-un mod diferit, de a atrage cât mai mulți oameni în în ecosistemul lor și să intre în contact altfel, mai ales prin prin comunicare online și prin prin poziționarea asta diferită. Și hai să rămânem un pic la zona asta de, de companii versus persoane fizice, pentru că sunteți destul de orientați Către, către companii. Povestește-mi puțin cum ajutați voi efectiv companiile, adică de ce să apeleze la voi, ce poate ce fluxuri le ușurați.
1: De aici o să voi face oarecum, voi continua puțin și întrebarea precedentă referitoare la poziția fiintecurilor versus bănci. Întotdeauna peisera s-a poziționat nu ca și concurent al băncilor, întotdeauna ne-am poziționat ca și partener al băncilor prin, care, prin aceste parteneriate pe care le avem când spun parteneriat spun că PSRA de fapt are conturi deschise la mai multe bănci în întreaga Europa și nu numai ce se întâmplă cu aceste conturi deschise practic în momentul în care paisera și-a deschis un cont la o bancă din România, din Bulgaria, din Ungaria Polonia, nu contează Clienții Paysera, nu contează din ce țară sunt, acum vom spune clar că clienții Paysera din România vor putea utiliza conturile Paysera din acele țări ca și cum ar fi conturile lor personale. Practic, vom face niște transferuri internaționale apărând la bănci locale. Să dau un exemplu concret. Vedem acum foarte multe companii care își vând produsele în țările de lângă România, în special Bulgaria, Ungaria și așa mai departe. O să merg foarte mult pe exemplu Ungariei și o să-ți explic și de ce. Uh-huh. Există o probabilitate foarte mare ca sumele aferente vânzărilor din Ungaria să, fie, să trebuiască să fie încasate în forinți. Însă, ok, pentru a deschide un cont în Forinț pentru o companie din România, are posibilitatea fie să se ducă la banca lui, să facă ceva mișcare până la o unitate, să depună un dosar, să îi roage pe cei de acolo, vă rog, deschideți-mi un cont în Forinț pentru că am nevoie în interes comercial, după care va încasa anumită sumă, va beneficia de un curs de schimb pe care banca îl va da după cum dorește, pentru că asta este situația de cele mai multe ori companiile din România, dacă nu sunt niște corporații mari, nu au puterea de a negocia cu banca anumite cursuri sau anumite comisioane de transfer internațional. Însă, prin deschiderea unui cont în sistemul PSRA, aceste companii și nu numai clienții de orice tip beneficiază de conturile pe care noi deja le-am deschis în Ungaria. Practic, clientul Paysera din România va încasa forinții. Prin intermediul contului bancar pe care îl avem deschis în Ungaria, va beneficia de cel mai bun curs de schimb, pentru că acesta este modelul nostru de business. Interogăm în timp real cursurile de schimb pe care le oferă băncile și le aducem clienților noștri pe cel mai bun. Clientul va avea forinți în cont, pe care încasează fără niciun fel de comisiun, va putea schimba în lei, în euro, în ceea ce dorește el, după care dacă are nevoie, de exemplu, să-și plătească lei în România, vom folosi contul bancar pe care l-avem deja deschis în România și vom face transferurile de aici. Sau dacă vorbim de euro, vom face transferurile din contul bancar în euro pe
0: care clientul are deschis în Lituania. Super, deci mult mai puțină bătaie de cap și ușurință în utilizare. Ceea ce personal pe mine nu poate decât să să mă bucure, vorbesc și din perspectiva de în afaceri, cât și respectiva de ca persoană fizică. Și apropo că ai zis de de, transferuri, de schimburi și de, de cursuri, dacă stăm și ne uităm la o bancă, intri, te duci într-o sucursală, ai văzut că au afișate cursurile. Tabela de schimb valutară. Valutar. Și țin minte și de când lucram și în bănci și să, cum să zic, se, s-a păstrat treaba asta. spredu de la cursul dat de BNR către adică gen cumpărare, da, vânzare, da, la unele bănci e mai mic și mai apropiat de BNR către cel doi extreme, la unele este foarte mare, știi? Și... E normal să fie băncile spărate pe Fintecur pentru că oferă un curs foarte bun, foarte apropiat de rata de, de schimb oficială pe care o dă BNR-ul și omul, dacă s-a învățat și, să zic așa, și a prins gustul acestor schimburi valutare, fie că pleacă în străinătate și vrea să aibă bani în cont și plătește cu cardul peste tot, fie că vorbind de o firmă care face operațiuni de import-export, poate, sau lucrează cu parteneri din Ungaria, din Bulgaria, din, Bulgaria, din Lituania, de oriunde ar fi automat totul devine mult mult mai ușor. Cum e e procesul de... Ok, sunt companie, vreau să lucrez cu voi. Cum e procesul de deschiderea unei condei firmă?
1: În primul rând, administratorul firmei este este necesar să-și deschide el ca și persoană fizică. Contul, pentru că este foarte, foarte important această legislație legislația europeană în prezent. Acesta este și procesul în cadrul oricărei bănci. Nu este nimic diferit. Persoana fizică, administratorul a unei companii trebuie să-și deschidă cont personal în sistemul PSRA. Undeva o chestiune de genul 10 minute, cu tot, hai să spun un sfert de oră, cu tot timpul alocat descărcării aplicației introducerii datelor personale și încărcat buletin și ce mai este necesar. După ce avem identificarea finalizată, ca și persoană fizică, am încercat să ușurăm mult, mult, mai mult procesul de deschidere cont, astfel încât am făcut un parteneriat cu Registrul Comerțului din România, iar administratorul societății Trebuie doar să se introducă codul de identificare al companiei, fie că vorbim de variata desktop, fie că vorbim de aplicația mobilă, noi interogăm informațiile pe care le avem referitoare la compania respectivă și la manager și deschidem în proporție de 90%, cam acesta este procentul până acum, deschidem instant contul de companie și deci tot procesul, Cap coadă, cu tot cu identificare, recunosc că am reușit să deschidem un cont de companie în 25 de minute, timp în care administratorul era la prânz, se dusese la o terasă să ia prânzul și până a terminat, cât timp până a venit mâncarea și a făcut identificarea ca persoană fizică, până a mâncat și a plătit, avea deja și contul de firmă
0: deschis. Băi, deci, bă, super tare. Și cred că dacă n-ar fi două de dacă ar fi o oră, cred că tot nu ar fi o problemă. Dacă stai te gândești, un normal, ce înseamnă să deschizi cont de firmă, trebuie să te duci să completezi diverse acte, să da, pui și... poate lucrezi cu un avocat, poate până îți alegi caienurile, până lucruri mm. de genul, știi? Bine, dacă e firmă nouă, da, dacă este firmă nouă, acela este procentul de
1: 10% contul pe care nu am reușit să le deschidem, nu pentru că nu dorim să nu le deschidem, ci pentru faptul că fiind o firmă nouă încă nu sunt toate datele puse la punct, dar nu, firma nu are un istoric, iar aici fac așa o paranteză, avem foarte, foarte mulți clienți care au foarte multe, sunt foarte multe companii, societăți comerciale române, care au ca administratori persoane, cetățeni străini, uh-huh. care apreciază foarte mult sistemul PSRA, tocmai pentru că le permite, indiferent de țara unde se află, să-și gestioneze foarte simplu finanțele, atât cele personale, cât și cele ale companiei.
0: Ce altceva mai poți să-mi zici pentru companii din ce ați venit voi? Aveți ceva soluții indiferit față de ce fere alte platforme sau lucruri cu care vă evidențiați într-un mod special? Vreau să, vreau să intrăm un pic în, în detaliile astea ca oamenii să vă cunoască din ce în ce mai, mai bine și mai mult, să fie interesați să afle mai mult despre voi. Nu, nu te întreb lucrurile astea sau ascultători să nu mă înțeleagă greșit, nu vă uh, facă reclamă într-un mod special sau asta, ci vreau doar să Existe contextul în care oamenii să poată alege, să exploreze, să afle din ce în ce mai multe informații, să fie curioși și de aia te întreb și vreau să intrăm un pic în în niște detalii de genul ăsta ca să ajutăm pe cei care ne ascultă și în același timp să și informăm, să și educăm atât cât putem oricum decizia este la la oamenii. Să, să fie cât mai deschis la toate opțiunile astea și să nu vadă poate doar cardul ca persoană fizică sau doar contul în forințe dacă lucrez cu Ungaria sau în Levă dacă lucrez cu Bulgaria. Știi?
1: Da, da, da. Chiar este chiar weekendul acesta am fost, am participat la conferința anuală pe Zărat din Lituania, iar mesajul a fost către România, Bulgaria că este, nece- este necesar pentru noi să facem o muncă de pionierat Acum, da, va fi munca noastră de pionierat în ceea ce privește metodele alternative de acceptare a plăților pentru magazinele online. Okay. Pentru că, în, în Lituania și în zona statelor baltice, Paysera nu, nu este cunoscut ca și un fintech care oferă numai un cont multivalută, care este wow, extraordinar. La ei, mai mult de 80% din venituri vin din partea de procesare a plăților. Și okay. nu vin din partea de procesarea a plăților cu cardul. Noi, românii, în momentul de față, în momentul în care dorim să achiziționăm un produs, de la un magazin online, de regulă avem următoarele opțiuni. Fie plată cu cardul, fie cu ramburs, ramburs transfer da, fie transfer bancar, dar da, transfer bancar și aici o să-ți dau imediat și o statistică, Că tot vorbim de statistici, da, 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 dacă tot vorbim de statistici, pentru anul 2019 a fost procentul aproximativ 20% trans, din tranzacțiile pe, în zona de e-commerce au fost cu un card bancar. alte metode însemnând SMS sau link de plată în transfer bancar și 79%, poate chiar mai mult, cu ramburs. Adică cu numerar în momentul în care a venit curierul, știi cum e, stai acasă, oare când vine curierul, stai să am banii pregătiți, stai că dacă n-a venit astăzi curierul, a trebuit să plătesc întreținerea și nu mai am banii disponibili, a venit curierul degeaba. Cam asta este situația în România. Însă la ei, în zona statelor baltice, raportul este de aproximativ 15% plăți cu cardul și mai mult de 50% prin serviciu de inițiere a plăților. Uh-huh. Ceea ce tradus pentru România reprezintă acest open banking de care am auzit cu toții în ultima vreme că acum, în sfârșit, este disponibil și în România și că vor scădea foarte mult comisioanele Însă, până în prezent, nu există, sau chiar dacă există, încă nu avem o astfel de alternativă implementată în niciun magazin online din România, pentru că, cu toții știm că România a fost ultima țară care a adoptat legislația privind open banking, cu toate că termenul era de foarte mult timp, foarte mult timp în urmă, noi am fost ultimii din Europa, cum la ei în Lituania lucrurile se mișcă mult, mult mai rapid din acest punct de vedere, da, pe ISRA este promotorul a unui astfel de metode de plată. Pentru ca cei care ne ascultă să înțeleagă mult mai simplu cam despre ce este vorba, o să spun doar atât. În momentul de față, pentru un magazin online mic, mediu, la fel, nu vorbim de magazinele mari care poate să-și negocieze procentele, pentru un magazin online mic sau mediu care dorește să implementeze plăți online, de regulă, pentru plățile cu cardul, ofertele existente pleacă undeva de la 0,8% din valoarea tranzacției la care se mai adaugă anumite comisioane fixe. Dar așa ca o medie este în jur de 1% din valoarea tranzacției pentru plata cu cardul. Ce se întâmplă însă prin acest serviciu de inițiere a plăților? Comisioanele scad foarte, foarte mult pentru că este oarecum similar cu un transfer din cont în cont, din contul persoanei fizice ce dorește să facă achiziția către contul companiei și fiind vorba doar despre un transfer reglementat prin această directivă Open Banking, PSD-2, Comisioanele scad undeva până la maxim 50 de eurocenți per tranzacție, tradus în lei. Indiferent de valoarea tranzacției, comisiunul de procesare nu o să fie mai mult de 2,50 lei. O să varieze undeva de la 50 de bani la 2,50 lei. Banii vor intra instant sau, ok, hai să zicem cel mai târziu, a doua zi, dar comerciantul va ști sigur Că în momentul în care un client a ales să plătească prin acest serviciu de inițiere a plănăților, el are deja banii, el știe că se poate baza, că acel client este serios și că că poate livra fără niciun fel de problemă marfa către acel client.
0: Deci, practic, pentru partea de e-commerce... Integrarea face ca banii să ajungă direct în contul comerciantului Corect. și nu se mai așteaptă decontările cu integratorii de plăți, nu? Exact.
1: Se, aceste decontări care în momentul de față sunt ori săptămânale, ori de două ori pe lună, de la caz la caz, acolo vor fi în timp real și undeva ceva de genul maxim a doua zi lucrătoare.
0: Cam cât ar dura o integrare de gen În săptămâni
1: această, te refer din punct de vedere al comerciantului care dorește da, să și integreze. Tehnic vorbim, da, nu, tehnic este vorba, vorbim de o zi-două, uh-huh. pentru că noi, în uh-huh. plaginul nostru, vom integra, practic, deja s-a început, se lucrează deja la integrarea băncilor din România în pluginul pe isera iar comercianții care vor alege să integreze această soluție vor integra direct soluția pe care noi am pus-o cu toate, foarte important cu toate elementele de securitate care sunt reglementate prin directiva Open Banking
0: uh-huh. Super tare Eu vreau să te întreb de o chestie că am văzut la, la voi am văzut pe sera SMS
1: da, există și acest serviciu, însă în moment, până în momentul de față, da, ăsta este adevărul în România, momentan nu este, nu este utilizat pentru că nu au fost solicitări, nu mm-hmm. pentru că nu l-am avea activ.
0: Mm-hmm. Și asta cu tickets care pare la voi pe site?
1: Tickets este da. un sistem self-service pentru organizatorii de evenimente, mm-hmm. um, la ei, în Lituania este extrem de utilizat. Am văzut că în ultima vreme a început să fie utilizat foarte, foarte mult și de către bulgari pentru că le permite micilor organizatori de evenimente, nu știu, dau o petrecere într-un club sau nu știu, am un eveniment la care vreau să invit 20 de persoane pentru care vreau să iau o taxă de 50 de lei, de exemplu. Eu ca persoană fizică. Poți să-l organizezi atât ca persoană fizică, cât și ca și companie. Dacă ești un organizator de evenimente, poți fi ca și companie. Poți utiliza sistemul Paysera Tickets pentru pentru a organiza evenimentul, pentru a putea vinde bilete online pe care cei care vor participa să le poată achiziționa fie plătind cu cardul, fie plătind prin acest serviciu de care am menționat mai devreme, serviciu de inițiare a plăților, cumpărătorii vor primi biletul sub forma unui cod QR pe telefonul mobil, iar tu ca și organizator vei avea o aplicație, la fel o descarci gratuit și vei scana biletele de intrare, biletele acestea în momentul în care se, la începutul evenimentului, Partea bună este faptul că se aplică niște comisioane extrem de mici, ce am făcut noi un calcul ar fi cam cele mai mici de pe piață în momentul de față, pe partea de organizare evenimente, dar cel mai important este că permite micilor organizatori de evenimente să aibă acces la o soluție care să le, care să le permită să vândă bilete.
0: Deci, practic, să zic așa, sunteți aici în concurență cu cei care vând bilete și îi știm deja de atâția ani pe piață. Corect, deja avem concurență <gânt> din toate părțile și pe partea băncilor și da, exact. e interesant să știi că ești concurentul tuturor și sau da, partenerul da, da, da. tuturor. Mie îmi place asta cu să-ți organizezi. Deci eu dacă vreau să-mi fac ziua noastră, da? în august când e ziua mea, da? folosesc sistemul ăsta de la voi da? și le zic la oameni, băi dacă vreți să veniți la petrecerea mea, nu puteți să intrați decât în felul ăsta. Aveți aici un link, o să primiți un QR code pentru telefon și dacă vreți să veniți în club să petreceți cu mine, trebuie să vă scanez asta la intrare. Corect. Da, da, da. Asta mi se pare super tare. Adică cumva e și cool, dacă vrei să numim numim în, într-un termen așa mai relaxat. E, e foarte mișto și cumva poți să faci ceva diferit pentru cei care, pentru cei care te știu sau cu care petreci împreună. Da, super tare. Zim puțin și despre persoane
1: fizice. Către persoane fizice recunosc că până anul acesta pentru România nu a fost atât de mult în targetul nostru. Lucru pe care însă ne dorim să-l schimbăm anul acesta, o să acordăm o mai mare atenție persoanelor fizice, și nu știu cât ești la curent în momentul de față, dar cât de curând vom lansa și noi ibanuri individuale către persoanele fizice, dar mai mult decât atât recunosc că pentru mine nu atât ibanurile individuale sunt cheia, cât suntem în discuții extrem de avansate cu o instituție de plată privată din România pentru a oferi posibilitatea clienților din România să facă tranzacții cu numerar atât depuneri cât și retrageri în contul Paysera, pe, pe care să le poate efectua șapte zile din șapte, nu cred că o să fie 24 din 24, uh-huh. dar ce e mai important că vor fi este o rețea care acoperă întreaga, întreaga țară uh-huh. și ca urmare persoanele fizice vor putea să-și alimenteze mult, mult mai facil contul pe seral și de asemenea să-și retragă sume destul de consistente din cont mult mai mult decât 1.000 de lei, 2.000 de lei. Uh-huh. Încercăm să ne ducem către un salariu mediu pe economie.
0: Ok, super tare. M-a bucur să aud asta. că E clar că există o cerere, mi ați zis mai devreme, că oamenii încă preferă să plătească foarte mult ramburs. În același timp, din ce știu și eu și din statisticile venite la nivel național, dar și făcute de diverse instituții, fie bănci, fie sondaje de opinie și așa mai departe, se pare că undeva la 60-70% din români, în momentul în care își primesc salariul și acum toată lumea are un card atașat contului curent, se duc acolo la perete, cum zic eu, introduc un plastic într-o fantă și scot salariul pe card. Și mai departe plătesc cheși peste, peste tot. Încă nu am ajuns la a scăpa cumva de metehna asta a cheșului, că îl considerăm foarte sfânt și îl rulăm cu sfințenii în diverse, în diverse ipostaze, dar cred și cu ajutorul vostru a celor care veniți cu diverse tehnologii în zona financiară că veți ajunge să educați oamenii și să le ușurați viața și să nu mai umble cu bani peste tot și să înțeleagă că oricum ăsta este, este, nu viitorul e prezentul deja, știi? Tocmai de aceea orientarea către persoane fizice și a voastră mă, mă bucură și mă bucură foarte tare faptul că voi ați venit pentru, pentru zona asta de companii cumva foarte necesară pentru că sistemul clasic în care noi companiile ne desfășurăm activitatea are și el foarte multe uh, lacune, foarte multe lucruri care ar putea fi îmbunătățite. Nu mai vorbim de toate problemele, cu tot fel de conturi, cu TV-uri, cu popriri, cu, cu alte nebunii de genul ăsta. Apropo, dacă, nu știu dacă știți asta, dacă o companie este, are conturile poprite și vine poprire, vine și în conturile deschise la voi? Dacă
1: cei de la da. ANAF vor trimite scrisoare către... Mm. Vilnius, strada Pilaites numărul 16, atunci da, vom uh, popri și noi aceste conturi. Uh-huh. Până în prezent nu am primit nicio scrisoare la sediu din Vilnius, de la ANAF, uh, România, așa uh-huh. că uh, o să te anunț în momentul în care okay. o vom primi.
0: Eu doar întrebam așa ca și, ca și o curiozitate, știi, că probabil uh, de multe ori sunt situați, de ce te întreb? Nu din de a oculi ceva sau de a încuraja alte tipuri de în sub nicio formă. Dar de, de multe ori vin și știi și tu bine ca și noi care acționăm mediul de afaceri că nu sunt tocmai ok toate lucrurile astea care vin către diverse companii diverse... Vin popiri de un leu vin și îți blochează conturile și tu nu poți să faci nimic până n-ai rezolvat acea, acea popire. Unele bănci sunt foarte ok și permit online lucrul ăsta, la altele trebuie să te duci cu adrese, te duci la direcția de impozite și taxe a sectorului în care e, sau mă știu unde, și trebuie să te miști. Implică foarte multă mișcare. Așa că avem nevoie și de alte, de alte sisteme și de un alt mod de a gândi și de a eficientiza activitatea companiilor. Să zic așa, dacă, ca și opțiuni, să zic așa, știi, cum, cum pot alege oamenii, de exemplu, care vor poate să intre în contact cu voi, cum de ce v-ar alege și cum mai cum le explica să te aleagă sau cel puțin să-ți încerce serviciile?
1: În momentul de față oferta este atât de variată și de bogată încât, da, este o provocare maximă să îi spui unui potențial client vino și încearcă serviciile, vei vedea cât este de bine și așa mai departe. Fiecare are diverse canale de comunicare Recunosc faptul că îmi doresc, și aceasta este strategia pentru anul acesta, să facem educație financiară împreună cu magazinele online, care magazinele online, după cum am spus mai devreme, vor avea interesul maxim să își eficientizeze fluxul de numerar, faptul că vor avea mult mai facil acces la sumele din vânzările făcute iar mai departe Paysera oferă foarte multe facilități pentru tranzacțiile care se fac, de exemplu, din cont Paysera persoană fizică către un cont de Paysera persoană juridică cum ar fi cashback-uri și da, aici este practic principalul nostru avantaj competitiv, ca să-l numesc așa, faptul că atât pentru persoane fizice cât și pentru companii există un proces de înregistrare foarte facil, foarte rapid și mai departe nu impunem anumite, nu condiționăm deschiderea contului de virarea anumitor sume, de nu contul este deschis din momentul ce l-ai ai finalizat identificarea, ai acces la toate valutele nu este niciun fel de, de problemă, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Poți integra foarte, foarte ușor, iar cu toate funcționalitățile pe care le-am menționat mai devreme, Banuri individuale în lei, tranzacții cu numerar, serviciul de inițiere a plăților, consider că vom avea un pachet de servicii foarte, foarte cuprinzător pentru toate tipurile de clienți.
0: Super tare Vreau înainte să încheiem, să te rog să ne lași cu ceva, nu știu, recomandări, poate o carte bună pe care ai citit-o în ultima vreme, Recunosc. un film care te-a inspirat, nu știu, zi ceva cu care să lăsăm oamenii și să, să-i punem pe gânduri, nu știu, sau să ne, să ne provocăm una a gândi diferit.
1: Recunosc faptul că sunt un fan al revistei National Geographic Recunosc faptul că îmi, lipsește, îmi lipsesc câteva numere de la lansarea National Geographic în România. Serios? Da. Rest a trebuit anul acesta a trebuit să cumpăr un corp nou de bibliotecă pentru a putea pune toate edițiile. Chiar am avut o discuție cu fica mea, care este într-o perioadă prea și mi-am adus aminte de un număr din National Geographic, care l-am cumpărat în momentul în care ea era foarte, foarte mică și era acolo ceva de genul ce se întâmplă cu creierul adolescenților. Însă la ce vreau să ajung este faptul că, fiind inspirat de poveștile din National Geographic, încerc foarte, foarte mult să arunc privirea și acțiunile către zona de voluntariat, către zona de protecție a mediului și încerc să fac chiar și 1% dacă pot să fac în fiecare zi pentru protejarea mediului pentru a ajuta pe cei care nu sunt atât de norocoși decât pe cum suntem noi atunci da, știi cum e în fiecare, dacă pui 1% în fiecare zi la finalul anului vei avea 1%, 1,1% la puterea 365, ceea ce înseamnă mai mult decât 0,99 la puterea 365
0: Corect Asta e așa gen uh, vorba de duh da. și sunt, uh, sunt niște vorbe foarte frumoase. Deci oricum, dacă nu mai merge cu PSR, a vins colecția de la Neștel Geografic. Nu vă vând. <laughs> nu <o> vând. <laughs> Super, mulțumesc foarte mult, Daniela Daniel. pentru, uh, pentru toate detaliile despre ceea ce faceți voi, despre ce oferiți voi în România și despre... Și felicitări, în primul rând, pentru că educați piața, alături de alții care au făcut-o deja, dar voi continuați procesul și o faceți în, în felul vostru. Îi rog pe, pe oameni dacă sunt interesați să intre pe, pe sara.ro, corect? corect. Și să de acolo să exploreze și să, să descopere mai mult singuri, să compare, dacă doresc, cu alte lucruri pe care poate le-am încercat deja sau cu ceea ce există la noi în, în România și mm. nu în ultimul rând să nu uităm că Lucrurile astea digitale salvează păduri și, și alte lucruri de genul. Trebuie să, să printăm tot felul de hârtii, să ne mai ducem cu ele pe nu știu unde. și Bine În spus. felul ăsta, cred că ajutăm și, și natura digitalizându-ne din, din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc, Daniel, că ai fost astăzi aici și că ți-ai luat din timp.
1: Mulțumesc mult, Daniel, pentru invitație.
0: Până data viitoare și o altă discuție provocatoare. Vă doresc să vă gândiți cum puteți contribui, să avem un mediu mai bun în care să să creștem, să respirăm poate un aer mai mai curat, să, nu știu, poate să facem ceva cu reîmpădurirea țării, pentru că s-a tot tăiat în ultimii ani. Și, bineînțeles, să ne folosim de tehnologie pentru că ne ușura viața financiară. Dacă ți-a plăcut acest Material audio și cred că este util să-l asculte și prietenii tăi. Te rog, dă-le și lor linkul de la acest episod și ajută-mă cu un rating de 5 stele astfel încât să continui să fac ceea ce fac și să aduc informații valoroase pentru voi. Până data viitoare, la revedere! La revedere! Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.